0: بعض فریب خوردہ جاہل اس آیت سے دھوکا کھا رہے انسان ما رب بربک الکریم سورت الفطار آیت 6 اے آدم زاد, تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار دگارے کریم کی جناب میں گستاخ کر دیا اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور پھر یہی جاہل آیت کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے کرم اور اس کی مغفرت اور بخشش نے ہمیں فریب خوردہ کر دیا باد اس سے بھی زیادہ جرت کر بیٹھتے ہیں کہ ہم فریب خوردگان دہر کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ حجت اور دلیل پیش کر دی ہے ان کا یہ سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور بے وقوفی ہے اللہ تعالیٰ کبھی فریب اور دھوکے کی تلقین نہیں فرماتا بلکہ بندے کا غرور بندے کو دھوکا دیتا ہے شیطان اور اس کا نفس سے اسے دھوکا دیتا ہے اور اسیان اور نافرمانی اسیان گنا اور نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے اس کی جہالت نفس پرستی اور خواہشات اسے دھوکہ دیتی ہیں یہ تین چیزیں انڈر لائن کر لیجئے کیا کیا چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں جہالت جہالت نفس پرستی اور خواہشات ایک تو یہ کہ پتہ ہی نہ ہو کسی چیز کا دوسرے یہ کہ پتہ تو ہے لیکن انسان اپنے نفس کا تابع دار بنا تیسرا یہ کہ وہ خواہشات کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے آیت میں لفظ کریم ارشاد فرمایا بربکل کریم اور کریم کے معنی ہے سید عظیم یعنی سردار بہت بڑا بہت بڑا سردار کے جس کی اطاعت اور فرما برداری لازم اور ضروری ہو جس کے ساتھ کسی حال میں فریب اور دھوکہ درست نہیں جس کا کوئی حق قابل وا گزاری نہیں یہ غلط کیش غلط رو مغرور اور فریب خوردہ آدمی آیت کو بالکل غلط بے محل خلاف مقصد معنی میں استعمال کر رہا ہے اور اللہ کریم کے ساتھ دھوکا کر رہا ہے حالانکہ اللہ تعالی کے ساتھ فریب اور دھوکا کسی حال میں بھی جائز نہیں کچھ لوگ اس آیت سے دھوکا کھا رہے ہیں لا اسلحہ الشقا الذي بھی طلح کہ اس میں وہی بد بخت داخل ہوگا جو دنیا میں دین حق کو جھٹلاتا اور روگردانی کرتا ہے نیز اس آج سے دھوکہ کھا رہے ہیں جو جہنم کے متعلق وارد ہے اور عدت لل کافرین کے جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ مغرور اور فریب خوردہ آدمی اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ آیت کے اندر شولوں والی آگ کا ذکر ہے اور یہ جہنم کے بہت سے طبقوں میں سے ایک مخصوص طبقہ ہے آیت کے اندر نفی وارد ہے وہ اسی طبقے میں داخل ہونے کی نفی ہے بد بختی اس طبقے جہنم میں داخل ہوگا دوسرا نہیں اس سے اگر مطلق جہنم مراد ہوتی تو اللہ تعالی لا یس اس تک نہیں پہنچتا نہ فرماتا بلکہ لا یا فرماتا آیت میں سواد لامیا پہنچنے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ دخول کی اور سلاح دخول سے اخص ہے یسلا جو ہے اس میں سے جو سواد لامیا جس کا معنی جلانا ہوتا ہے یہ داخل ہونے سے زیادہ خاص ہے اور اخص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی یعنی اگر کسی خاص چیز کو نگیٹ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری چیزوں کو جنرلائز نہیں کر سکتے سمپل ورڈز میں نو no جنرلائزیشن مثلاً اگر کوئی کہے کہ روبینہ اس دروازے سے باہر نہیں نکلے گی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور دروازے سے بھی نہیں نکلے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا عبارت تھوڑی سی ڈفیکلٹ ہے لیکن مفہوم سمجھ لینا کافی ہے کیا مفہوم سمجھ میں آیا کوئی بتائے گا خص کی نفی کی کیا بات سمجھ میں آئی کوئی اپنے لفظوں میں اس پیراگراف کو بتائے کیا کہا گیا یعنی اس میں عام شامل نہیں ہے جی ہاں یعنی مطلب ان کا کہنا ان ساری آیتوں میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے دوزخ میں جانے کی کوئی بات قرآن میں نہیں کی گئی ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں بس وہی جائے گا جو اشقا ہوگا جو قزب اور بطولہ کرے گا ہم نے تو نہیں جھٹلایا ہم نے تو نہیں منہ موڑا ہم تو ماننے والے پھر وہ عدت دل کافرین جہنم تو کافروں کے لیے ہم تو کافر نہیں ہم تو مسلمان ہیں یہ بات عام طور پر سمجھتے ہیں نا لوگ کہ جہنم میں صرف کافر جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک خاص حصہ ہے جہنم کا قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اس کے کئی دروازے ہیں کئی حصے ہیں تو یہاں ایک خاص حصے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس حصے میں اشکا ہی جائیں گے سب سے بدترین بدبخت جائیں گے جھٹلانے والے جائیں گے منہ موڑنے والے جائیں گے لیکن what about other parts یا اس کی نہیں بات ہو رہی سمجھ آ گئی بات جی آپ آفرمائیے جی بالکل یعنی بازوقت ہم ایک آیت لے لیتے اور اس کو پھر کیا کرتے ساری چیزوں کو اس پر بیس کر لیتے ہیں حالانکہ وہ کسی خاص کانٹیکس میں ہوتی ہے اس کو دوسری آیتوں کے ساتھ ملا کر نہیں سمجھتے اور سمجھنے کا یہ طریقہ کیا ہے فاسد یہ اصل میں جتنی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ اپنی تعویلوں کے حق میں قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت سے لوگ اپنے غلط رویوں کو بھی قرآن سے ثابت کر لیتے ہیں کیسے آیتوں کا غلط مفہوم نکال کر تو یہاں ابن القیم فاسد فہم کی بات کر رہے ہیں کہ آیت کو مس کوٹ کرنا غلط جگہ پر استعمال کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اس سے ہم وقتی طور پر تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے راضی نہ ہوگا وہاں یہ باتیں کام نہ آئیں گی یہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینا ہے واضح نہیں بات سمجھ آئی جی اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جو نیک کمان کے لحاظ ہیں ان کی جنت کے مسترد درجات ہوں گے اس میں یہ اچھا وجہ سے آتا ہے کہ جیسے سے روزہ رکھنے والے پھر وہ خان دروازے سے داخل ہوں گے اسی طرح حج کے لیے کچھ اور آتا ہے تو اسی طرح اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تو اتنی سر یہی اصل بات ہے یہی بات کہی گئی یہاں پر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی حصوں میں کوئی جائے گا ہی نہیں اور کسی اور کو جاننے میں جانا ہی نہیں سوائے اشقا کے ٹھیک ہے اب رہی آئے ادت لل کافرین دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ جنت کے متعلق بھی یہ وارد ہے جنت کے متعلق بھی یہ وارد ہے ادت لقین جنت متقی پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے فار کے لیے جہنم تیار کرنا اس کے منافی نہیں کہ اس میں فاسق و فاجر اور ظالم و بدکار لوگ بھی داخل کیے جائیں گے جس طرح کہ جنت متقی پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی لیکن یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اور انہوں نے قطن کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا کچھ لوگ آشورے اور یوم عرفہ میں گمراہ ہو رہے ہیں حتیٰ کہ بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ آشورے کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور یوم عرفہ کے روزے کا اجر و ثواب بطور ذخیرہ جمع رہتا ہے آئندہ سال کے لیے مگر افسوس کے فریب خوردگان تمنا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رمضان المبارک کے روزے اور پنجانہ نماز آشورے اور یوم عرفہ کے روزوں سے کہیں زیادہ عظیم المرتبہ اور عظیم القدر ہیں یعنی پانچ نمازیں اور رمضان کے روزے کہیں زیادہ عظیم المرتبہ ہیں عظیم القدر ہیں کس کے کی نسبت عشورا اور عرفہ کے روزے کے ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ اسی وقت ہے جب کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے ٹھیک ہے بندہ جب کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو یہ گنا معاف ہوتے ہیں رمضان المبارک کے روزے اور نماز جمعہ بھی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور یہ اس وقت تھا جبکہ کبائر سے اجتناب کیا جائے رمضان المبارک اور نماز جمعہ کی عظمت و تقدیس تقدیس کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہونا اور کبائر سے اجتناب یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ دو قوتیں مل کر صغیرہ گناہوں کے لیے کفارے کی قوت پیدا کر لیتی ہیں آپ بتائیں گی کہ میں نے کیا کہا ہے بک کہا ہے بک پہ دیکھیے شابش یا مجھے دیکھا کریں یا کتاب پہ دیکھا کریں دائیں اور بائیں نہیں دیکھنا ٹھیک ہے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اگر آپ سمجھ لیں گے نا زندگی بھر یہ چیزیں کام آئیں گی صرف زندگی بھر نہیں موت کے بعد بھی کیونکہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہوں یہ کتاب اندر تک ہمیں کھول رہی ہے یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی تھی اس لیے میں نے روکا یہاں پر اہم بات کیا ہے یہ دو قوتیں مل کر کون سی دو قوتیں نمبر ایک رمضان کے روزے رکھنا جمعہ پڑھنا نمبر دو کبائر سے بچنا ایک مثبت کام ہے اور ایک یعنی کہ ایک کام کرنا ہے اور ایک کسی کام سے بچنا ہے تو پازیٹو اور نیگیٹو جب اکٹھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا عام زندگی میں نیگیٹو اور پازیٹو جمع ہونے سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے جی نگیٹو ہوتا ہے نلیفائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا نلیفا ہوگا یہاں یعنی باقی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے رمضان کے روزے رکھیں جمعہ کی نماز پڑھیں ٹھیک ہے یہ ہے کرنے کا کام پلس اور کیا نہیں کرنا مائنس کیا ہے کبیرہ <سؤال> گناہ نہیں کرنے تو اس سے کیا ہوگا باقی ساری ادھر ادھر کی دھول جو ہے وہ اڑ جائے گی صفائی ہو جائے گی اور جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا لیکن اگر کوئی کہے پازیٹو پلس پازیٹو تو پھر کیا ہوگا پھر بات نہیں بنے گی جب تک کہ آپ پازیٹو اور نیگیٹو نہیں کریں گے نیگیٹو پر جن چیزوں کو منفی کرنا ہے زندگی سے ان کو جب تک منفی نہیں کریں گے اچھا اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھئے چھوٹی سی آم روزمرہ زندگی کی مثلا آپ کے پاس ایک پورا ٹب ہے صاف پانی کا اس میں ایک کترا پشاب ڈال دیتے ہیں آپ نے ڈھیر نیکیوں کا کر رکھا ہے ایک کبیرہ گناہ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا نیت کی خرابی کا بھی یہی عالم ہے کہ بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ کیا ہوں گے کوئی وزن ہی نہیں ہوگا ان کا ضائع ہو جائیں گے تو صرف نیکیاں کرنا صرف عرفہ کا روزہ رکھ کے خوش ہو جانا اور خوشوامی کا شکار ہو جانا کہ اب تو سارے دلدر پار ہو گئے یہ درست نہیں ہوگا کیا ضروری ہے کبائر سے بچا بھی جائے تو اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھر ان سے درگزر کر دیں گے کسی نے اچھے اچھے کام بھی کیے اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتا رہا انتظر ہو نب پھر آن کم سی آتے کم واضح دلیل ہے قرآن میں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہوں کا ہم کفارہ کر دیں گے کفارہ کس سے ہوتا ہے کسی نیک کام سے ہوتا ہے پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ نفر روزے ان کبائر کا, کا کفارہ ثابت ہوں جن کا ارتکاب ہو رہا ہے جن پر اصرار کیا جا رہا ہے اور جن سے توبہ نہیں کی گئی یقیناً یہ امر محال اور ناممکن ہے کہ چند کام کر کے اور ساتھ بڑے بڑے گناہ کر کے انسان مطمئن بیٹھا رہے اچھا یہ بتائیے کہ والدین کی نافرمانی کبیرا یا صغیرہ کئی ہم تو نہیں ایسی کوئی غلط کام کر رہے ڈرنے کی بات ہے نا اللہ کی فرما برداری کے بعد سب سے بڑا حکم پر والدین کا لیکن ہمارے معاشرے میں والدین کا خصوصاً ماں کا کیا مقام ہے سروے کر لیجئے ماں سے پوچھئے وہ کیا کہتی ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہے یا نہ فرمان ہاں یا نا میں جواب دیجئے پوچھئے جا کے کتنی مائیں کہیں گی کہ میری اولاد ساری فرما بردار میرے بچے مجھے تنگ نہیں کرتے اور کتنی ماں کے دل زخمی ہے صرف بچوں کی بدتمیزی بدخلاقی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کتنی مائیں روتی ہیں کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا کوئی پوچھ نہیں ہوگی کب تک بچے بنے رہیں گے ہم وہ کہتے نہیں ہم تو بچے ہیں ہمیں کیا پتا کب تک آخر اب ایک طرف جناب روزے رکھے جا رہے ہیں اور نیکیاں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ماں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے کوئی مقام ہی نہیں تو کیا خیال ہے کہ خالی نیکیاں کر لینا کافی ہوگا جب تک اس جرم سے باز نہ آئے وہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ صحت مند غذا بھی کھا رہے اور سا سا زہر بھی کھا رہے تو زہر کی چھوٹی سی مقدار بھی مارنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے تو یہ ہے توبہ استغفار کی اصل حقیقت کہ گناہوں کو چھوڑا جائے توبہ کا مطلب صرف لفظوں کی تکرار نہیں کا مطلب ہے گناہوں سے باز آیا جائے غلط کاموں کو پورے ارادے نیت اور دعا مانگ کر اپنی زندگی سے باہر نکالا جائے یہ نہیں کرنے مجھے بالکل توبہ کے ساتھ اصلاح بہت ضروری ہے علاوہ عظیم یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ آشور اور یوم عرفہ کے روزے ہما قسم کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور حدیث کے عمومی الفاظ کو اس کے عمومی پر رکھا جائے لیکن یہ وعدہ ان نصوص سے ہو جن کے پورا ہونے کے لیے کچھ شرائط اور موانے ہوتے ہیں کبائر پر اسرار کفارِ گناہ کے موانے میں سے ہے انڈر لائن کیجئے اس کو کیا کہا میں نے کبائر پر اسرار مثلاً ماں باپ کی نافرمانی دے گی جی. اس پر اسرار کفارِ گناہ کے لئے رکاوٹ ہے ہم نے وہ تین چیزوں پڑھی تھی نا کہ دعا فی نفس سے اچھی ہو دعا کرنے والے کے اندر غفلت نہ ہو اور نمبر 3 کوئی رکاوٹ نہ ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی اسی طرح استغفار کے راستے، استغفار بھی تو دعا ہی ہے نا ایک اس کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بن جاتی ہے کبائر پر اسرار جبکہ حکم کیا ہے گناہ کے ممانے میں سے ہے یعنی ایک طرف آپ حرام کرتے رہیں اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو بھئی یہ رکاوٹ تو ہٹاؤ آگے سے بندہ جب کبائر پر اسرار نہ کرے تو روزے کی قوت اور اصرار نہ کرنے کی قوت دونوں کی باہمی مسادت مسادت ہوتی مدد گناہوں کے کفارے میں مئین و مددگار بن جاتی ہے بندہ جب کبائر پر اسرار نہ کرے یعنی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے تو روزے کی قوت روزہ رکھا ہے اور اسرار نہ کرنے کی قوت یعنی گناہ پر اصرار کوئی نہیں یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے سے مل کر کیا کرتی ہیں گناہوں کے کفارے میں مددگار بن جاتی ہے معئین کمانا بھی مددگار ہے اب سمجھ آئی کون سی دو قوتیں آپس میں مدد کرتی ہیں روزے کی قوت اور گنا پر اصرار نہ کرنے کی قوت پھر فوراً فوراً انسان آگے نکلتا جاتا ہے ترقی ہوتی جاتی ہے جس طرح رمضان کے روزے اور نماز پنجگانہ اور کبائر سے اجتناب دونوں باہم مل کر گناہوں کے کفارے کے لیے معاون و مددگار بن جاتے ہیں اور پھر حق سبحانو تالا کا یہ ارشاد بھی ہے ان تجتن بو کبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم سوره النساء 31 سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے اجتناب کرتے رہے تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے پس یہ بات واضح ہے کہ کسی ایک چیز کو گناہ کے کفارے کا سبب گرداننا اس امر کے معنی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب بھی ہو اور یہ دونوں مل کر گناہوں کے کفارے کا موجب ہوں اور کفارے گناہ کے ایک سبب کے مقابلے میں دو اسباب کی قوت زیادہ مؤثر اور مکمل ہوتی ہے نیز جس قدر اسباب کی کثرت اور فراوانی ہوگی قوت کفارہ اسی قدر زیادہ قوی مستحکم تر اکمل و اتم اور ہمگیر ہوگی مستحکم کیا ہوتا ہے مضبوط اکمل زیادہ مکمل مبارکے کے لیے اتم زیادہ تمام کمپلیٹ گیر ہم کا مطلب سب اور گیر پکڑنا یعنی بہت سی چیزوں کو گراس کرے گی یعنی خلاصہ کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ صرف ایک چیز کافی نہیں دو ہوں تو پھر زیادہ فائدہ ہے پوزیٹو نیگیٹو دونوں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہی بات ہے کیونکہ جب دو مل جائیں گی تو پھر جی تیز چلتی بالکل شابش یعی جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو تیز گاڑی کون سی چلتی جس کا انجن اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن انجن کا اسٹرانگ ہونا کافی نہیں جب تک کہ راستہ بھی ہموار نہ ہو آگے سے روڑے وغیرہ اور رکاوٹیں نہ ہو تو بالکل اسی طرح اگر ہم سمجھتے ہو کہ ہم نے ایمان کا فیول بھر لیا ہے اور ہم اسٹرانگ ہو گئے ہمارا انجن جو ہے وہ مضبوط ہے لیکن ساتھ جو گناہ کرتے جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں راستے میں رکاوٹیں ڈالتے وہ سپیڈ تیز نہیں ہو سکتی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فرو اللہ نہیں ہو سکتا پھر جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی جزا اور شرط شابش جزا اور شرط کی جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ایسا اجر ملے گا ٹھیک ہے بعض لوگ اس حدیث قدسی پر تکیا کر لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے نقل فرمائی ہے۔ انا انذ حسن ظن عبدي بي فليظن به ما شاء میں اپنے بندے کے حسن ظن کے ساتھ ہوں۔ جیسا وہ چاہے مجھ سے گمان رکھے۔ یہ قدس ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا میں اسے ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ اچھا اب ہم اس خوش فہمی میں گناہ کرتے چلے جائیں کہ ہمارے دل میں تو یہ پکا یقین ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ حس نے زن معاف کر دے گا لہذا خوب خوب گنا کر لو تو یہ بھی صحیح لاجک نہیں ہے یعنی میرے ساتھ اس کا جیسا گمان ہوگا ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا یہ امر یقینی ہے کہ حسن زن اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب بندہ احسان اور نیکی کا پابند ہو محسن نیک عمل اور نیک کردار کا بندہ ہی یہ حسن زن رکھ سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کی نیکی اور نیک کرداری کی وجہ سے اس کے ساتھ احسان کرے اپنے وعدے کو پورا فرمائے وعدہ خلافی نہ کرے اور اس کی توبہ قبول فرمائے وہ انسان جو مجرم اور گناہ گار ہے اور جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے ظلم و جور کا خوگر ہے پروردگار عالم کے احکام و عوامر کی خلاف ورزی کرتا اور اس پر اصرار کرتا رہتا ہے ایسے انسان میں اس کے معاصی اور جرائم اور اس کا ظلم و ایسی خطرناک وحشت پیدا کر دیتے ہیں جو پروردگار عالم کے ساتھ حسن زن پیدا ہونے میں سخت رکاوٹ بن جاتی ہے روزمرہ مشاہدے کے مطابق ایک مغرور غلام جو اپنے سید و آقا کا مجرم ہو اس کی اطاعت و فرما برداری سے نکل چکا ہو اپنے سید اور آقا کے ساتھ کبھی اس نے زن نہیں رکھ سکتا گناہوں کی وحشت اور حسن زن کبھی یکجا نہیں ہو سکتے یہ بہت زبردست بات کی انہوں نے گناہوں کی وحشت اور نے زن ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے مثلا اس نے جو آقا کی مثال سے سمجھائی نا بات ایک سرونٹ ہے فار ایگزامپل اس نے گھر سے چوری بھی کر لی اور اس نے مالک کو بھی مارا اور بھی بڑے بڑے کرائم کیے وہ سارے کام کیے جس سے اس کے مالک نے روکا تھا اور پھر وہ بھاگ گیا بھاگا ہوا ہے اب کیا وہ ان سارے جرائم کے ساتھ اپنے مالک کے بارے میں یہ اچھا گمان رکھ سکتا ہے کہ میرا مالک تو بہت ہی کائنڈ ہے اور میں جب اس کے پاس واپس جاؤں گا پھر مجھے سے پہلے سے بھی تنخواہ پر نوکری پر رکھے پہلے سے بھی زیادہ اعزاز نصیب کرے گا اسی طرح آپ سوچیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ کریں ہر گنا جری دلیر ہو کے کرے جا رہے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں جب ہم واپس جائیں گے نا اپنے مالک کے پاس تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اعلیٰ جنتوں میں ان کو جگہ دے گا کیا یہ دو باتیں کٹھی ہو سکتی ہیں کہ جرائم بھی کرے بندہ پہ حسنِ زن رکھے ہو وہ گناہوں کی بحشت حسنِ زن نہیں رہنے دیتی اگر اوپر اوپر سے ہم اپنے آپ کو بہلا بھی رہیں نہیں 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 کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفور ہے لیکن اندر سے ہمارا ضمیر ہم کو بتاتا ہے کہ نہیں پکڑ ہوگی پوچھ ہوگی پھر کیا ہوگا لیکن ہم اس کو دبائے رکھتے ہیں اس آباز کو تو اس طرح کی باتیں اس طرح کی حدیثیں کوٹ کر کے اپنے آپ کو وقتی طور پہ تو تسلی دی جا سکتی ہے خوش فہمی میں رہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف جھوٹی باتیں خود کو جھوٹے بہلاوے دینا سبحان کا علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ